0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Krankheit und anstatt, dass ich euch etwas erzähle, habe ich mit dem Andreas Schreiber, ein bekannter Logotherapeut, Philosoph und Psychotherapeut, also Heilpraktiker Psychotherapie aus Freiburg, ein Gespräch geführt, das ich euch hier vorstellen möchte. Der Andreas wird sich gleich erstmal vorstellen und dann gehen wir schon in Res Medias. Das Gespräch dauert etwa eine Stunde, ist also deutlich länger als üblich, aber bei einem komplizierten Thema muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ihr werdet sehen, dass das Gespräch so ein bisschen sich im Kreis dreht an manchen Stellen. Wir hoffen, dass wir trotzdem verständlich sind. Wie gesagt, es ist ein Experiment, seid nachsichtig. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir, dann komme ich in Zukunft wieder auf die alte Form zurück. Zunächst mal also viel Spaß, viel Vergnügen und ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit. Und jetzt wird sich der Andreas erstmal selbst vorstellen.
1: Ich bin Philosoph und Logotherapeut. Ich habe meine philosophische Beratungspraxis und und äh, ja, ja, auch Logotherapie Praxis und äh, bin da tätig, eigentlich als Logo-Coach, Sinn-Coach, Life-Coach ähm, und philosophischer Berater ja, arbeite in diesen beiden Bereichen. Geht um Sinn im Leben und äh, wann immer den man braucht und da gibt es viele Situationen.
0: Ja. Das möchte ich meinen. Das, dem, dem stimme ich sofort zu. Ja, genau. <lacht> ja wunderbar. Wir hatten uns äh, überlegt, dass wir, weil wir ja beide, äh, sagen wir mal, auf dem medizinischen, naja, was heißt medizinischen, sagen wir mal, auf dem therapeutischen Sektor tätig sind. Vielleicht müssten wir auch nachher mal klären, was Therapie überhaupt heißen soll, das Wort. Mhm. Ne? Aber lassen wir es erstmal so stehen. Und äh, ja, Krankheit ist ein Begriff, jetzt nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern auch generell. Krankheit ist etwas, was uns umtreibt. Wir haben Angst davor, krank zu werden. Wir benötigen Hilfe, wenn wir krank sind. Manche Krankheiten führen zum Tod, auch durchaus zum frühen Tod. Ja, aber was ist Krankheit? Eine steile These, eine Steilvorlage von dir?
1: <lacht> ich wollte mal gesagt, wenn du so fragst und mich anguckst, dann... Aha, ich soll jetzt sagen, was ist Krankheit? Eine Definition von Krankheit. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> genau, eine steile These. Wir kennen ähm, ungefähr. Ich habe es mehrfach gelesen. Ich bin aber schlecht im Auswendiglernen und Gedichte lernen und so weiter. Deswegen. Aber wir kennen wahrscheinlich alle irgendwo diese These der WHO. Äh, irgendwie krank sein oder beziehungsweise Gesundheit da ist dann mehr so definiert. Äh, ist das. Allgemeine Wohlbefinden in, auf körperlicher, psychischer und äh, sozialer Ebene.
0: Mhm.
1: Äh, klingt toll. Praktisch. Jetzt, du wolltest eine steile These. Ich habe mir. Äh,
0: also nur wenn du eine hast. Irgendwie. Genau. Ich,
1: <lacht> noch in meiner, meiner langen Zeit <lacht> hatte ich äh, auch darüber nachgedacht und kam tatsächlich auf eine These und die wird ungern gehört. Okay. Nicht Krankheit, äh, sondern eher. Krank als Adjektiv. Krank ist man, wenn man eine Diagnose hat. Ansonsten ja. mhm. fühlt man sich nur mehr oder weniger
0: schlecht. Mhm. Das ist so mein. Okay. Steile These. Steile These, steile These, aber die finden wir ja gut. Ne? Das heißt, du würdest sagen, Krankheit ist ein Zustand, der von... Außen erklärt wird und in dem Moment muss man sozusagen das Attribut für sich annehmen.
1: Nein, ja, sind wir schön, nein. <lacht> äh, aber vom Prinzip, ja. Mhm. Wobei du sagtest, Krankheit.
0: Mhm. Äh, Entschuldigung, krank, sagtest du, ne, krank, ja.
1: Genau, weil Krankheit als Nomen hat der Philosoph als der Therapeut, mhm. äh, ja. als Nomen hat man immer sofort dieses Gefühl, da ist etwas, ein Etwas, das ich irgendwie fassen kann, das irgendwie definiert irgendwelche Qualitäten hat. Ähm, es hat etwas Substantielles. Mhm. Aber es ist, eigentlich einfach nur ein nominalisiertes
0: Adjektiv. Ja, Heid.
1: Und im Endeffekt geht es um einen Zustand, wie wir uns fühlen, krank sein. Ne? Im Unterschied normalerweise krank, gesund. Und dieses, wie wir uns da fühlen, ist vielfach davon geprägt, wie wir uns fühlen möchte, also noch steiler, ne? mhm. wie wir uns fühlen möchten, und das ist mhm. sehr sehr stark ähm, interaktionistisch kulturell geprägt. Ähm, ja, nicht nur, dass jemand kommt und sagt, jetzt bist du krank, jetzt hast du das eben eine Diagnose, äh, geht dann mehr ins Nominale wieder in das in die mhm. Krankheit als solches, die irgendwie definiert wird oder eigentlich auch nicht definiert, sondern umschrieben, auch nur mit den Symptomen aber wer ist das? Also wer stellt die Diagnose, es ist eigentlich ein Arzt normalerweise. Mhm. Aber was ist dieser Arzt, außer dass er Mensch ist, <lacht> wie, wie dann der Patient auch, was mhm. auch nicht so immer gesehen wird, aber ähm, naja, da sind dann zwei Menschen gegenüber, der eine fühlt sich schlecht und hat so die Sehnsucht, dass ihm irgendjemand helfen kann, hat ein großes Vertrauen in die andere Person, zu der er geht, dass die ihm helfen wird. Mhm. Und eben diese andere Person, genannt Arzt, möchte gerne helfen natürlich, hat in seinem Kopf all sein Repertoire an Hilfsmöglichkeiten und die sind gespeist von dem, was wir, also eine dritte Komponente, von dem, was wir Wissenschaft nennen. Hm. Sodass es eigentlich phänomenologisch gesehen so ein Spiel ist zwischen drei Akteuren äh, der Wissenschaft, dem der Wissenschaft irgendwie anhängenden Arzt und dem dem Arzt glaubenden und auch irgendwo der Wissenschaft vertrauenden Patienten.
0: Hm.
1: Eigentlich eine ähnliche Situation wie bei Medizinmännern, also wo man halt einfach zu jemandem geht, von dem man glaubt, dass er einem hilft er macht ein, keine Ahnung, ein paar mystische, okkulte äh, Handlungen, ja, guckt einem tief in die Augen, guckt äh, mit irgendwas tief in den Rachen, mhm. äh, klopft hier, klopft da, äh, murmelt etwas vor sich hin, macht ein äh, sehr gedankenvolles Gesicht äh, und sagt irgendetwas, was wir nicht verstehen und äh, gibt dann irgendwie ein paar Kräuter oder ein paar Tees oder ja, also heutzutage halt dann eher äh, ein paar Tabletten
0: mhm.
1: und könnte man sagen, oder würden wir auch sagen, was da so im Busch irgendwo in, wenn es noch wo es noch Busch gibt, also in Australien, Südamerika, mhm. irgendwo ein bisschen Afrika und Asien, also in dieses Gürtel rum, da würden wir dann einfach so sagen, ja, ja, der Hokuspokus und ein bisschen Naturheilkunde. Was mhm. wir ja auch schon machen und besser können. Aber ich glaube eben, das ist nur auf einer etwas anders gelagerten Glaubensebene.
0: Hm. Und, das, ja.
1: ja, da kommt dann, also das ist so diese Interaktion zwischen diesen ja. drei äh, Akteuren, ähm, die sich viel im Inneren, im eigenen Kopf abspielt. Und wenn ich dann etwas gesagt bekomme, dieses Gemurmelte, ne, also sinusitisch, ne, äh, kaum verständlich, sinusitis, äh, äh, was ist das, ne, als Deutsche, mhm. Ja, hier so Stirnhöhlenentzündung. Okay, auch oh, richtig gut. Nehmen Sie mal hier Antibiotikum. Ah, kenne ich auch nicht. Okay, nehme ich mal. Ist gut. Und irgendwie wird es dann. Wirkt natürlich. Irgendwas wirkt immer. Irgendwie. <lacht> <lacht> äh, aber wenn ich diesen Namen bekomme, fühle ich mich als Patient eigentlich schon gleich besser. Mhm. Ganz einordnen. Meine Ängste sind kanalisiert. Äh, ja, also das, daher kam okay. ich so über diese ja. Überlegungen zu dieser. These. Also ich
0: finde es ich phänomenologisch völlig nachvollziehbar, aber es versuchen wir, vielleicht versuchen wir es ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben beide ja nicht so sehr mit körperlichen Erkrankungen zu tun, sondern eher mit dem, was man psychische Erkrankungen nennt. Und ich glaube, bei den körperlichen Erkrankungen kann man eher sagen wir mal, diesen wissenschaftlichen Ansatz, also die dritte Person sozusagen, die im Raum anwesende dritte Person, vielleicht nicht als objektive, als objektive Instanz, aber man könnte ja zum Beispiel einen systemischen Blick machen und sagen also, Krankheit ist eine bestimmte Abiration des körperlichen Systems, auf welchen Ebenen auch immer. Das ist messbar, wiegbar, wägbar. Und insofern ist der, dieses Interaktionsdreieck, von dem du gesprochen hast, natürlich unbedingt gültig. Aber sagen wir mal, der eine, Ak der eine Agierende irgendwie ist sozusagen etwas präsenter als der andere. Wenn wir jetzt mal die psychischen Erkrankungen nehmen, wird das Ganze ja sofort viel diffiziler eigentlich. Der Klassiker wäre ja immer zu sagen, also, es gibt ein Krankheitsbild der Depression. Ja, oder der depressiven Verstimmung. Es gibt ja unterschiedliche Arten der Depression. Und eine Depression ist ein Ungleichgewicht im Serotoninspiegel im Gehirn, beziehungsweise im Gehirn gibt es bestimmte Botenstoffe, die interagieren und so weiter, und da stimmt was nicht. Deswegen fühlt sich jemand traurig und antriebslos und bleibt im Bett liegen und möglicherweise bringt er sich deswegen irgendwann um. Dann würde man ja doch vermutlich sagen, Moment, ja, wir haben jetzt Symptome, aber was macht der Einzelne oder was machen die Symptome mit dem Einzelnen? Wo ist er mit seiner Angst, über die du eben ja schon vollkommen richtig gesprochen hast? Und was tut jetzt der Arzt, den wir jetzt einfach mal Therapeut nennen, äh, wie, wie geht der jetzt, was, was, was macht er, wenn er das Ganze krank nennt, sozusagen? Äh, ja. Okay. Das ist ja, in einem gewissen Sinne, ist das ja, wenn man, wenn man, wenn man mal den therapeutischen Prozess sozusagen in Phasen einteilt, steht am Anfang eine Anamnese und eine Diagnosestellung. Ja, das ist jetzt wird jetzt auch von Ärzten oder Heilpraktikern eben durchaus verlangt. Das heißt, wir gehen, äh, wir gehen, ne, die WHO stützt sich ja auch drauf nach der ICD-10 oder DSM-4. Äh, wir gucken jetzt sozusagen nach und sagen, also du hast jetzt Symptom A, Symptom B, Symptom C hast du nicht, aber dafür D und E. Damit hast du eine mittelgradige Depression. In diesem Sinne bist du jetzt krank. Du kriegst jetzt dieses Etikett auf die Stirn gedrückt von mir. Ja. Ich, kann, ich kann sogar noch einen Code drunter schreiben nach der ECD-10. So, das bist du jetzt. Das erkläre ich dich jetzt. Richtig. Was machen wir damit mit unserem Gegenüber?
1: Ja, ja, ja Wir kategorisieren es. Hm. Und es, es ist ja nie so einfach wie äh, schwarz und weiß.
0: Natürlich. Ja.
1: Welt ist doch sehr äh, grau getönt und zwar also nicht nur ein, wie, wie sagt man, eintönig grau, sondern eigentlich sehr vielschichtig grau. Und da genau bewegen wir uns da. Ähm, natürlich. Wir kategorisieren den Patienten hier als krank aus mehrfachen Gründen. Ein Grund ist auf jeden Fall, um ihn weiter therapieren zu können und irgendwie äh, die Finanzierung auch zu erhalten, weil ohne das würden die anderen das nicht anerkennen. Das Nächste ist auch, um überhaupt einen Boden zu schaffen des Verständnisses auch für den Patienten selbst. Also es ist nicht nur äh, gegen den Patienten natürlich, weil der Patient kommt ja zum Therapeuten, zum Arzt, um eigentlich zu wissen, was mit ihm los ist. Also ich, ich habe gesagt, solange ich noch keine Diagnose habe, fühle ich mich nur mehr oder weniger schlecht. Das klingt so, und deswegen, viele, die Krankheiten haben, sind mit meiner Definition sehr, sehr, sehr unzufrieden. Die wollen mir am liebsten immer rechts und links alles hinter die. Weil also sie sagen, das hilft doch alles gar nicht so völliger Quatsch. Ja, rein praktisch gesehen Vielleicht In dem Moment, wenn ich diese, wenn ich so sehr leide, hilft es mir als Mensch irgendwo auch ein bisschen zu wissen. Ja, wir kennen das als Logotherapeut. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie und so ähnlich geht es dann auch mit den Krankheiten. Also, wenn ich wenigstens weiß, warum ich das habe und was ich habe, kann ich es vielleicht leichter ertragen. Hm. Das Die mit diesem Stempel, wenn man so sagen, äh, ihm auch hilft, auch psychologisch hilft. Mhm. Ähm, wir wollen ja alles so ein bisschen sehr, 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 sehr sagen wir, fassbar machen. Äh, das ist irgendwie das Wesen des Menschen, also nennt man sozusagen verstehen wollen, erkennen wollen. Mhm. Ne? Äh, das heißt irgendwo äh, alles differenzieren und das, was wir noch nicht kennen, zurückbeugen auf das, was wir schon kennen, um es irgendwo einzuordnen, mhm. um weniger übrig zu lassen, was unbekannt ist, und dann mit dem Unbekannten so zu arbeiten, dass wir es uns einverleiben können.
0: Mhm.
1: Das ist so der Verstehensprozess. Und ja, wenn wir leiden, wollen wir, dass der Leidensdruck weggeht. Das heißt, es soll uns geholfen werden. Und du hast äh, vorher kurz dann da gefragt, ja, was macht denn jetzt da der Therapeut? Mein Ansatz, deswegen kam nicht gleich ein Wort. Ich war etwas irritiert. Welcher Therapeut meinst du jetzt? Also der Arzt? Der Arzt, der Arzt. Oder der, der Psychotherapeut?
0: Ja, ist eine gute Frage. Bei ne? ja, Mittelgradiger,
1: kommt zuerst mal der Arzt und sagt, ja, was du schon gesagt hast. Also wir haben das uns ja schon hergeleitet. Wir wissen ungefähr, was das ist, diese Depression, nämlich ein Ungleichgewicht äh, meistens äh, bezüglich des Serotoninspiegels und Dopaminspiegels. Ähm, was wir äh, pharmakologisch ja, mit Medikamenten ausgleichen können. Haben wir schon experimentiert, funktioniert alles wunderbar, hilft ja auch.
0: Mhm.
1: Unbenommen hilft. Genau. So funktioniert das System und daran glauben wir, die andere Frage wäre halt, ist das wirklich, du hast systemtheoretisch äh, so das betrachtet, ja, ist das, das ist zwar unser System, aber ist das im Prinzip schon das ganze System?
0: Mhm. Ja, ja, das ist die Frage. Ne? Gott sei Dank
1: haben wir ja dann noch die mhm. psychotherapeutische Begleitung, das ist eben wäre dann ja unsere, unser Metier. Mhm. Und da stellen wir. Aber auch fest, also da müssen wir jetzt nicht nur gegen die medizinische Richtung sprechen, sondern auch, ja, sie, ja, sie ist gut, ohne Zweifel, äh, Patienten, die tatsächlich schon mit dementsprechenden äh, Antidepressiva stabilisiert werden, sind der, dem anderen Zugang, wie wir es machen, dem psychotherapeutischen Zugang, äh, offener. Also, zugänglicher, mhm. ähm, weil sie über diese tatsächlich biologischen Mechanismen gewisserweise stabilisiert wurden. Ob dieser, ja, ob dieser, äh, ja,
0: dieser
1: die, dieses festgestellte Ungleichgewicht an diversen Neurotransmittern, ob das die
0: Ursache ist von der Prozesse ja, das sei oder bestimmt. nur eine Korrelation. Eine Korrelation oder genau. eine Folge. Hm.
1: Genau, ja, oder sogar noch eine hm, Folge. Hm, also, hm. Das ist eine ganz, ganz äh, schwierige Frage. Äh, Gibt es diese Institution der Wissenschaft? Äh, hm. Wobei ich glaube, da sind wir wieder bei der Phänomenologie, <lacht> wenn wir das äh, genauer betrachten, hat ja auch die Wissenschaft ihre Grundannahmen und ihre äh, Axiome, die sie setzt, nach denen sie eigentlich nur Wissenschaft sein kann und arbeiten kann. Mhm. Irgendwo systemtheoretisch betrachtet, fallen viele Komponenten in der wissenschaftlich-medizinischen Betrachtung bezüglich Kranksein, Krankheit, wir nehmen jetzt einfach Trotzdem den Begriff ohne ja, die Substanz definiert <lacht> zu haben, äh, fallen meines Erachtens da viele Komponenten raus, weil sie auch nicht quantitativ erfassbar sind. Und das ist eigentlich mhm. der Zugang, ja? also messbare äh, Erfassbarkeit.
0: Mhm. Naja, was ich mich frage oder das deswegen finde ich da eine Definition also die Stahlvorlage deswegen mhm. eigentlich so gut weil ich bin je mehr ich darüber nachdenke eigentlich überzeugen dass du recht hast ähm, oh, wir ich. haben <lacht> das <lacht> nein das ist doch kein <lacht> nein, zwar, war, ich habe ein Beispiel und zwar ein ganz aktuelles Beispiel wenn ich einen Patienten beispielsweise habe bei dem ich ein Alkoholproblem ja, eine Suchtproblematik vermute, Ja, dann kann ich die erfragen. Ja, Ich kann fragen, wie viel trinken Sie, wie viel trinken Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, wie viel trinken Sie alleine, wann trinken Sie und so weiter und so weiter. Ne? Gibt es standardisierte Tests oder Verfahren dann eben auch zu. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich komme zu dem Schluss, ja, das ist ein Alkoholkonsum, der ist jetzt schon, sagen wir mal, gefährlich und der ist nicht nur körperlich gefährlich, sondern der Mann hat sich schon dran gewöhnt sozusagen. Dann kann ich ihn jetzt mit dem Etikett oder mit dem Krankheitsbild mit dem Namen Alkoholiker belegen. Alkoholiker Ja, oder Alkoholkrank belegen. Ne? <lacht> in dem Moment mache ich ja ein riesiges, im wahrsten Sinne des Wortes, Fass auf. Denn ich erkläre jemanden nicht nur für suchtkrank in dem Sinn oder für beginnend suchtkrank, sondern ich grenze ihn aus der Gruppe der noch Gesunden aus. Das heißt, er ist jetzt ja nicht einfach nur ein Suchtkranker, sondern er ist ja ein Teil einer Gruppe von vielen Suchtkranken, die ja nun auch sehr, sehr, äh, sagen wir mal, wo sich die Suchtkrankheit ja auch sehr, sehr unterschiedlich äußert, respektive unterschiedliche Grade der Suchtkrankheit dann eben da sind. Ja. Und dann wäre natürlich schon die Überlegung, in dieser Interaktion, wie wir es am Anfang genannt haben, mache ich nicht nur einen Gesunden zu einem Kranken, in dem Sinne, als dass ich ihm das Adjektiv des des, 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 des Kranken sozusagen äh, verabreiche beziehungsweise ihn damit belege, sondern ich schließe ihn aus einer Mehrheitsgruppe aus in eine Minderheitsgruppe und erhöhe dadurch ja eigentlich den Leidensdruck. Das heißt, durch die bloße Diagnosestellung kann ich möglicherweise die Krankheit nicht nur verschlimmern, sondern ich kann sie auch gewissermaßen schlimmer machen oder schlimmer wirken lassen, ja. weil das, was bis eben noch da war, war ein Problem. Jetzt ist es Krankheit. Richtig. Ja.
1: Das ist genauso der Ansatz, genau von meinem. Ja. Wenn ich nicht zum Arzt gehe und keine Diagnose habe, ist nicht so, dass ich dann weniger leide. Aber ich habe nicht diese Begrenztheit, Eingegrenztheit oder im bösen Wort gesagt Stigmatisierung. Mhm. Oder, wie du sagst, Exkludierung ja, aus der eigentlich allgemeinen Menge äh, des ansonsten gut lebenden und vielleicht ja, noch gut zurechtkommenden gesunden Menschen. Mhm. Oder, das ist auch ein schwieriger Begriff, ne, aber äh, ja gut, hä? Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> äh, sondern ähm, eben ich grenze ihn ab und aus. Und damit kann sich neben der möglichen Erleichterung, wenn ich unbedingt eine Diagnose haben will, ja, um Sicherheit zu bekommen, was habe ich denn jetzt? Alles andere ist diffus, damit kann ich nicht umgehen. Äh, wenn ich das aber nicht unbedingt so will, dann kann gut sein, dass ich da tatsächlich den, äh, das schlechte Gewissen noch aktivieren und sage, oh je oje, oh oje, was jetzt, ich bin krank, noch zumindest Krankheit, die äh, sozial einfach äh, diskreditiert wird.
0: Ja, ja.
1: Wenn ich einen vernünftigen Krebs hätte, ne, dann wäre das äh, <lacht> vielleicht irgendwie noch ehrenwert oder heldenhaft oder so, aber ähm, was mache ich jetzt damit und wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, da trinke ich erstmal ein Bier. Also mal ganz ja, zum Beispiel salopp gesagt, äh, es ist wirklich eine sehr sehr wie sehe ich und äh, behandle ich die Menschen und ich meine Heidegger hatte in seinen äh, Toulkione Seminaren glaube ich einen sehr schönen aber schwer zu verstehenden glaube ich so, Hinweis und Wink gegeben. Mhm wie man Krankheit vielleicht auch wirklich anders sehen kann, nämlich als eine, ein ganz anderes in der Welt sein.
0: Mhm.
1: Äh, er hatte mit äh, Meda Boss äh, über zehn Jahre lang Seminare, das heißt mit äh, Meta Boss ist äh, also ein normaler Neurologe, äh, mhm. Psychiater oder. gewesen ne? und ähm, hatte da sehr, sehr viel, also und die Ärzte, die er hatte, waren auch Psychiater oder auch ähm, allgemeine Ärzte. Mhm die da in den Seminaren dann teilnahmen, also erfahrene Ärzte, es waren keine Jungstudenten und da ging es vor allen Dingen äh, stark um schizophrene hm. Personen. Ne? Ja, schwieriges, Krankheitsbild sehr leidensvolles Krankheitsbild, ja. aber äh, da hatte Heidegger immer wieder versucht zu <hört> die Ärzte ein bisschen zu einem anderen Blick auf den Menschen und auf sein in einfach, sie haben einen anderen Zugang in eine andere Welt. Also sie sind anders in der Welt.
0: Sie sind anders in der Welt, so müsste man sagen. ja mhm. Genau, sie
1: sind anders in ja. der Welt. Ja. Nicht, sie haben einen anderen Zugang zu der Welt. Das würde bedeuten, es gibt eine Welt und äh, dazu gibt es einen richtigen Zugang oder einen falschen. Mhm. Das ist so das übliche, eigentlich übliche Krankheitsbild, äh, was wir früher ja noch hatten. Also ich ich arbeite ja auch viel äh, mit Ärzten. <lacht> Durch, äh, ja, nebenbei unterrichte ich Ihnen noch äh, Deutsch als Fremdsprache. Wir haben ja Ärztemangel, ne, wie vielleicht mhm. äh, schon irgendwie bekannt war. Und ähm, <lacht> naja, ich weiß nicht, ob das moralisch so vertretbar ist, wäre ein anderes Thema. Ne? <lacht> Aber äh, ich helfe Ihnen hier <lacht> reinzukommen. Äh, und dafür finden <lacht> oder fehlen dann die Ärzte in ihren Heimatländern. Deswegen
0: moralisch. Ja, ja, das ist. Eben, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ne? Genau,
1: das ist ein anderes Thema, aber wo ich da eben denke, äh, da ist da ist oft so dieses, ja, was bedeutet dieses Kranksein? Also da versuche ich immer ein bisschen in die Diskussion zu kommen, die mhm. nie stattfindet, weil sie irgendwo so schon fest ihre Meinung haben. Die meiste Meinung ist, ja, wenn äh, im Prinzip der Organismus nicht mehr normgerecht funktioniert, ne? also praktisch aus der Normalität fällt. Mhm. Und äh, das ist natürlich philosophisch gesehen schwierig, was funktioniert ein Organ normgerecht. Das ist nur statistisch normgerecht. Wir kennen Fälle, du hast äh, auch, Entschuldigung, auch den Fall, genannt jetzt ja, zum Beispiel Suchtkranker, hm. äh, der aber vielleicht in seinem Leben wunderbar weitestgehend noch zurechtkommt, hat, halt einen zu hohen Konsum von irgendwelchen äh, psychotropen äh, Substanzen, äh, die wir als nicht gesund erachten und die sich in der Statistik als krankmachend erweisen. Jetzt ne? faktisch nominell, also von der von der Summe der, des Konsums her betrachtet, Stempel. Ne? Mhm. Äh, mittelgradig oder hochgradig, <lacht> ich weiß nicht, was du ja, merkt hast, so äh, Sucht
0: erkrankt. Ja, also Trinkertyp oder sowas. Ne? Genau,
1: und dann gibt es ja auch noch verschiedene Typen und welcher mhm. ist jetzt besser, ne? bin ich lieber der Trinkertyp oder der? Also was welcher <lacht> möchte ich jetzt lieber sein von den Diagnosen, die ich da <lacht> bekommen kann von dem Arzt? Ne? Ähm, nee, sondern ich fühle mich vielleicht eigentlich, also ich. Irgendwo geht das Leben noch. Ich habe einfach einen anderen Zugang. Ich habe vielleicht auch gewisse Gründe dafür, dass ich trinke. Und äh, ja, es gibt nur ein paar Bereiche, in denen ich mich eben unwohl fühle, also ein paar somatische <lacht> Bereiche vielleicht, ja, und Konzentrationsstörungen. Und dann je nach Grad. Mhm. Ja. Ich glaube, man müsste die Personen anders. Mh, wahrnehmen und einen anderen Zugang
0: aber so, ja. wenn wir, Wenn wir jetzt nochmal Heidegger tatsächlich in dem Punkt ernst nehmen, ne? was würdest du sagen, also auch der Suchtkranke ist äh, hat einen anderen Zugang zur Welt? Er ist Nicht anders durch, in der Welt. Er ist anders in der Welt, aber das heißt, wir haben eigentlich nur ein Kommunikationsproblem miteinander.
1: Im ersten Moment ja. Hm. Da ist dann halt immer diese Überlegung, wie sehr, das ist ja auch, glaube ich, so eine Komponente des ICD-10, hm. wie sehr ist der Leidensdruck.
0: Na, natürlich, klar. Wie hoch ist der Leidensdruck, ja.
1: Und da gibt es manche Krankheiten, wo man, ja, wo auch im ICD-10 ja steht, die Patienten haben gar keine Krankheitseinsicht und gar keinen Leidensdruck. Hm. Nur für die Umwelt eher leidvoll.
0: Ne? Ja, genau. Ne? Das sind dann die Brücken fremd ne? ja. Man fragt nicht ja. ihn, sondern seine Frau. Ne? Genau.
1: <lacht> und ähm, da, da ist so, ja, schwierig. Erst, das erste Kommunikationssystem ist schon, äh, Kommunikationsproblem, Entschuldigung, äh, schon erstmal wirklich auch zu verstehen, suchen, wie der andere in der Welt ist und wie seine Welt ist.
0: Mhm.
1: Also wir haben zwar Überschneidungen der Welt, deswegen können wir miteinander kommunizieren, ähm, aber die sind mehr oder weniger weit überschnitten oder mehr oder weniger weit auseinander. Mhm. Und äh, da muss ich eben überlegen, wie ist seine Welt, wie ist er in der Welt? Weil wir, mhm. wir können nicht sagen, wie ist seine Welt? Er hat nicht eine Welt, sondern das ist so diese schöne Radikale Bestimmung, Neubestimmung des Menschseins von Heidegger. Menschsein heißt in der, sein in der Welt sein oder heißt eigentlich in einer Bedeutungsganzheit zu stehen. Und wenn ich das ein bisschen tiefer reflektiere, dann hat es praktisch ein, ein sehr komplexes Geflecht äh, eben von Bedeutungszusammenhängen und über dem. Müssen wir uns erst versuchen zu verständigen?
0: Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist auch das, das, das Beispiel des Suchtkranken nicht ganz so gelungen, weil wir da ja sagen könnten, er ist ja unter anderem auch in der Welt, in der die psychotrope Substanz sozusagen ein ständiger Begleiter ist. Mhm. Vielleicht können wir mal, vielleicht können wir noch mal auf, den, auf, den, auf, die, auf die Depression zurückkommen. Mhm, ne? Das heißt, wie ist, wie ist der Depressive in der Welt? Also, ne, wenn man jetzt so, so ein bisschen so in die Geschichte der 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 Psychologie oder meinetwegen auch der Psychiatrie geht, ne, findet man irgendwann mal Richard Richard Francis Burtons Buch Anatomie der Melancholie. Da würde er sagen, ja, das hat ja nichts mit Krankheit zu tun, ne, sondern die die Grundtraurigkeit, die Grundbesorgtheit über den Zustand der Welt und den grundlegenden Zweifel an meiner Rolle in dieser der auch dazu führt, dass ich nicht nur meine Rolle bezweifle, sondern auch meine Werte bezweifle ja, und mich deswegen zumindest streckenweise paralysiert, ist der Grundzustand des Intellektuellen. Das ist nicht Krankheit, sondern das ist im Grunde genommen Gesundheit. Nur der Gesunde reagiert so, während der Naivling im Grunde genommen glücklich und tanzend und nicht antriebsgestört ist, sozusagen. Also Burton hätte das Ganze völlig umgedreht. Und dann würde man mit Heidegger, oder dann würde man vermutlich sagen, ja, wie ist er in der Welt? Der ist besorgt, ja, also jetzt nicht im, jetzt besorgt, jetzt nicht im Sinne von des heiderischen Besorgens, sondern äh, er, ist, äh, er ist im Grunde genommen derjenige, der die Welt tatsächlich reflektiert und deswegen zu einer bestimmten Haltung kommt. Ja, das heißt, wenn wir da nochmal heiliger Ernst nehmen, begegnen wir da ja jemandem, von dem wir eigentlich viel lernen können.
1: Richtig. Ja, ja. Wenn wir uns da auch ganz vielleicht darauf einlassen würden und wollten.
0: Ja? Und wollten und wollten. Ja, vor allem. Genau. <lacht> äh,
1: das ist ein ganz lustiger Gedanke, der mir da jetzt so spontan kam. Man könnte ja vielleicht den Intellekt, also das, was wir ja als die menschliche Errungenschaft irgendwie sehen, vielleicht als Krankheit sehen.
0: Ja, äh, <lacht> durchaus. Ne,
1: Nietzsche äh, sieht das ja vielleicht so ja. in der Richtung, äh, dass der Mensch im Prinzip mit seinem Verstande, mit seinem ja, Vermögen, Verstandesvermögen, Geistvermögen äh, eben über sich ständig hinausgeht, hinaus muss, hinausgehen muss, ähm, aber eigentlich darunter leidet und unglücklich ist und eigentlich gerne so wäre wie äh, das Tier, ne, das, das im, Tier, im ja. aktuellen Augenblick lebt und äh, bis der nächste Augenblick kommt eigentlich schon vergessen hat, was der erste Augenblick war und damit eigentlich relativ sorgenfrei lebt. Mhm. Äh, was ja. auch wiederum, also es ist ja eher eine, eine spätere mhm. Idee, die ja, davor aber schon vielleicht begründet ist, in dieser von Nietzsche aufgetanen äh, Zweiteilung des Apollinischen und Dionysischen. Genau, in den, die Sehnsucht nach dem Dionysischen tatsächlich nach dem nach dem Feiern überborden und eigentlich dem Vergessen.
0: Und der Selbstauflösung. Ne? Der ja, Selbstau ne? ja. Äh,
1: ja. Was wir wiederum in hoch etablierten, <lacht> hoch angesehenen äh, religiösen Richtungen und Praktiken ja, auch beobachten können, also die Sehnsucht danach, ich aufzugeben.
0: Ja, beziehungsweise Freud hätte, Freud nimmt ja im Grunde genommen Nietzsche's Gedanken und formuliert ihn ja ähnlich, ein bisschen anders in dieser, in der Thanatos-Lehre, ne? Mhm. Freud sagt ja, die, es ist die Komplexität, die das große Problem für uns ist. Und der Tod ist der Zustand, des, der Zustand ist ein einfacher Zustand, ein simpler Zustand. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um den physischen Tod, beim, wenn ich mich dem Thanatos hingebe, sondern ich zerstöre sozusagen die zu große Komplexität, die mir eigentlich Stress bereitet. Ja? Das heißt, auch da geht es darum, einen idealen. Man könnte beieinander sagen, adamitischen Urzustand im Grunde genommen wieder zu erreichen. Jetzt nicht für die gesamte Gesellschaft, sondern ähnlich wie bei Nietzsche für das Einzelsubjekt eigentlich. Ja. Ich will wieder zurück in etwas ja. Schlichtes, einfach Begreifliches.
1: Ja. Und ich meine, da kann man sich natürlich jetzt auch, ähm, ja, ohne dass ich das jetzt tief durchdacht habe, sondern aus unserem Gespräch folgen, mhm. äh, so dann natürlich die Frage stellen, ob jetzt ursprünglich der Melancholiker, ne, wie Burton das genannt hat, aber ich glaube, das war auch schon in der Antike, in ja, der ja, das ist, also so eine ja, Klassifizierung von Menschen, die einfach so eine gewisse Grundgestimmtheit haben,
0: mhm.
1: die eben eher aus dieser äh, problematischeren oder anzweifelnderen äh, Reflexion der Dinge mhm. herkommt.
0: Ja, die berühmte Schwarzsaftigkeit, ne, ist es. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Daher kommt der Name, genau. Und äh, äh, ja, dass, dass Depression vielleicht auch mit eine Form ist des Ausdrucks, jetzt mit Freude sozusagen, also ne, diese Einfachheit wiederherzustellen herzustellen. Mhm. Ähm, in der Schizophrenie vielleicht äh, das eine andere Form annimmt, wo man... Äh, sagen wir mal, diese, diese Komplexität und Vielheit der Welt, die da ist, nicht mehr geordnet bekommt, sondern verschiedene äh, Vielheiten sozusagen gleichzeitig oder sukzessive äh, immer wieder mal ja, in mich einbrechen mhm. und das dann den Leidenszustand hervorruft, weil wir das dann oder weil die äh, Personen das dann nicht mehr kanalisiert bekommen mit dem, was im Prinzip die anderen kanalisieren. Also deswegen dieser, dieser Unterschied, die mhm. normale Welt und die andere Welt, die parallele Welt. Und vielleicht auch da eine, eine in der Zugespitztheit, eine gewisse Flucht in diesen einfachen Einheitszustand letztlich mhm. vielleicht wieder angestrebt wird. Und ich meine, wenn, wenn ich mir selber gerade zuhöre beim Reden, <lacht> manchmal passiert das so, dann kommt mir gerade so der spontane Gedanke auch Vielleicht alles, was wir so als diese Krankheit, jetzt besonders, wir reden jetzt mehr von den äh, psychischen Krankheiten,
0: mhm.
1: äh, was wir da so klassifizieren als krank, vielleicht ein evolutionärer Schritt wäre in Richtung wieder der, hm, naja, vom, von der Einheit sozusagen, der Einheitlichkeit des äh, tierischen Geistes, also wie wir es zumindest sehen, was zwar schwarz und weiß und was weiß ich, also nicht rechts und links, als rechts und links, aber doch okay. in die Richtung und hier ein Baum und da kein Baum und so weiter, das durchaus differenzieren kann, aber ansonsten eben noch einer gewissen mentalen Einheitlichkeit lebt, sich bei uns gesteigert ausdifferenziert hat, dass wir eben nicht nur über die Sinneswahrnehmungen differenzieren, sondern äh, eben mental weiter differenzieren, das weiter auseinanderklamüsern mhm. <lacht> und praktisch das Endziel vielleicht das ist sozusagen wieder das zu einer zusammenzuführen, mhm. was eben auch meistens in gewissen mhm. äh, diese religiösen Wege, ne, diese, diese ganzen Meditationsideen äh, beinhalten, ne? also da sollen mhm. wir ja wieder hinkommen, also ich meine auch, auch diese diese Idee mit, mit dem Gott ist ja dann auch nichts anderes. Also Ich, meine, ich hm. äh, übergebe mich in diese Idee des, des Gottes als die absolute Einheit und damit habe ich mein Leiden eigentlich schon Geistiges Leiden, körperliches Leiden, ja, da müssen wir auch nochmal drüber
0: reden. Ja, das körperliche Leiden, ja, das geistige Leiden ist für uns als Logotherapeuten natürlich auch das Interessantere eigentlich. Für das geistige, für das körperliche Leiden haben wir die Ärzte, wo wir, wo wir ja unsere Patienten hinschicken. Ne? Aber ich fand es tatsächlich ganz interessant, ich fand diese, diesen, diesen Gedankengang, dass, der, dass die Krankheit, also wir sprechen ja jetzt gerade, oder du sprachst ja gerade von der Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis, nennen wir es mal, ne? Ja dass sich da drin, äh, dass sich das möglicherweise ein Entwicklungsschritt, ob jetzt in die eine oder andere Richtung, sei jetzt mal dahingestellt. Und mir kam gerade so ein Gedanke, die Schizophrenie zeichnet sich ja durch verschiedene Warnsysteme aus. Ne? Normalerweise sind die Leute paranoid, das heißt, sie 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 glauben, verfolgt zu sein, beziehungsweise sie, äh, sie glauben, dass sie im, im Mittelpunkt, im Fokus der Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen stehen oder nicht nur Menschen, sondern auch Außerirdischen und so weiter, aber Menschen, ja, oder wie auch immer. Mhm. Es gibt aber eine Form des Wahns, die Lykantrophie, der berühmte werwolf wahn wo ja tatsächlich jemand darunter leidet und ob er darunter leidet, sei jetzt auch nochmal dahingestellt, wo jemand zumindest phasenweise davon überzeugt ist, dass er ein Tier ist, ein Raubtier und sich zumindest ähnlich verhält, er knurrt, er kratzt, er versucht zu beißen, er ist vom Mond angezogen, er ist von der Nacht angezogen. Jetzt vermischen sich natürlich auch in diesem, in sozusagen in dem Handeln dieses Menschen in seinem Wahn natürlich dann auch irgendwelche Popkulturellen oder wie auch immer Stereotype eben über den, über das Tier im Menschen, der Werwolf, der hinaus und so weiter. Mhm. Aber es ist ja doch interessant, dass ein, wir gehen ja mal von einem,
1: Punkt, den, den letzten Satz, da war, also über sie, ja. Kurz, äh, kurz um Achso,
0: Entschuldigung. Also, dass, 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 dass wir ja nun ne, unser angeblich so hochentwickelter Geist, der so weit über dem Tierischen steht und selbstbewusst ist und äh, das Universum die Sterne erkennen kann und die Mathematik und die Naturwissenschaften geschaffen hat, dass offenbar trotzdem ein Impuls in ihm da ist, in irgendeiner Art und Weise, tatsächlich diese Form ja, der, der Regression, wenn man so will, zu einem Tier zurückzuhaben, haben zu können, müsste man sagen, um es dann zumindest phasenweise auszuleben. Das würde ja im Prinzip deine These stärken eigentlich. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> danke. <Nee>, da <lacht> nee, so, ja. gibt, gibt es ja mehrere äh, auch Ansätze. Okay, da würden wir jetzt sagen, das ist doch schon längst überwunden mit der modernen Wissenschaft, aber äh, bestimmte äh, Na Naturvölker, jetzt, also indigene äh, Ethnien, die Indianer mit ihren Totem äh, oder ja, nicht nur die nordamerikanischen Indianer, <lacht> eben auch andere äh, Völker haben diese Art Tierverwandtschaft, ja. Tierseelen, die in einem sind. Ähm, ich denke, da ist noch ganz, ganz viel im Unklaren des Verständnisses aufgrund eines modernen Chauvinismus, möchte ich fast sagen, dass wir einfach glauben, wir sind eben das schon Westliche. weiter, mhm. ja, westlich vor allen Dingen. Ja. Mhm. Gut, wir dominieren halt gerade auch die Welt ein bisschen
0: mhm.
1: ähm, und sagen so, was eigentlich wahr ist und was äh, unwahr ist. Und eben die Wissenschaft gilt als, die Wahrheitsverbürgens-, oder als der wahrheitsverbürgendste Zugang zu mhm. so etwas wie Welt. Und schon allein, wenn ich das so sage, jetzt, Kommt wieder im Hinterkopf hier der Phänomenologe, dann bam, ist ja, ist schon wieder falsch gesagt, weil dann das genau wieder diese Trennung gibt. Da bin ich als menschliches Subjekt oder als Mensch, alle, alle Menschen zusammengenommen und die Welt, ja.
0: Mhm. Sind
1: zwei getrennte Entitäten und der Mensch muss irgendwie rausgehen auf die Welt okay. und weil die Welt in sich holen. Und das ist ja philosophisch schon längst überholt. Ich glaube, im Allgemeinverständnis noch nicht. Und
0: mhm.
1: die Wissenschaften wissen noch nicht so genau, wo sie sich positionieren wollen und wollen das alles irgendwo als äh, kausal, kräftemäßig bestimmt. Ich wollte gerade sagen, rein materialistisch. Aber da widersprechen sich die Wissenschaften ja selbst, weil sie ja die Antimaterie annehmen müssen, aus mathematischen Gründen. Äh, das heißt, es gibt Materie und doch gibt es keine Materie. Und irgendwie... Und da haben sie auch das Problem, da, da kommen sie nicht überein. Und da ist auch im Endeffekt die Grenze, jetzt wir sind ja, wir haben ja gestartet von Krankheit aus, um wieder den Bogen auch da zurückzukriegen, äh, von dem, was wir überhaupt wissen von den Prozessen im Menschen, am Menschen oder in der Welt allgemein. Wir wissen viel, wir können viel ableiten, ja, durch Experimente. Sozusagen nachweisen, dass der Nachweis bei oder durch Experimente hat ja immer auch äh, zur Basis das Axiom einer Hypothese. Also, dass mhm. es so und so ist und ich versuche das jetzt zu bestätigen durch diese äh, Versuche. Und ja, wir haben dann eigentlich so ein Menschsein, ganzheitliches irgendwo in der Welt sein, was wir separieren in verschiedene Teile, äh, um es fassbar zu kriegen, ohne vielleicht dann wirklich dem Gesamtmenschsein gerecht zu werden. Das heißt, äh, diese, diese Irgendwo Verwobenheit. Ich wollte gerade sagen die Einheit des Menschen mit der Natur, aber dann sind wir irgendwo. Ich bin ja in Freiburg hier, okay. dann bin ich da wirklich <Ja. lacht> wirklicher Freiburger hier in irgendwelcher esoterischer oder spiritueller Ecke. Ähm, aber es ist eine eine äh, Untrennbarkeit der Verwobenheit mit Phänomenen, die wir als Phänomene Temporal immer wieder mal.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und da ist so, Weil ich einen Begriff noch im Hinterkopf habe die ganze Zeit, der hm, auch diskutabel ist, aber diese Idee dieses äh, biopsychosozialen äh, Modells und der Salotogenese ja, von Antonowski äh, hat ein, oder geht einen Schritt weiter tatsächlich diese Verwobenheit zu sehen. Sie geht nur einen Schritt weiter, mhm. weil die Einheit noch nicht so richtig ganz gesehen wird. Also es wird immer noch in Ebenen unterteilt, sodass wir es behandeln können.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir Franklin betrachten mit seinem dimensional-ontologischen Menschenbild...
0: da äh, wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> es ist ja auch eine Einheit, wir, also viele, viele Logotherapeuten, die ich auch so kenne, naja, die sagen immer, ja, psychophysisch, ja, so dieses Parallele, aber der Geist. Ne? Und überhaupt geht immer um den Geist und er ist was Höheres. Mhm. Ähm, ja, irgendwie, aber nein, das Ganze sind wir. Mhm. Und das wird oft vergessen.
0: Ja, ja, sicher. Also man, man vergisst natürlich auch, dass auch Frankel ja aus der Phänomenologie kommt. Ne? Und daher, ja. Ne? Ja, da, es gibt ja das schöne Beispiel in seinem Gesetz zur Dimensionalontologie, wo er, äh, oder äh, doch ist es glaube ich nicht von Frankel, doch, wo er sagt, dass äh, der Zustand unter einer Psychotropensubstanz, bei dem ich Stimmen höre, oder aber eine schizophrene Erkrankung, bei der ich Stimmen höre, oder ein religiöses Erlebnis, bei dem ich die Stimme Gottes gehöre, ist phänomenologisch zunächst mal dasselbe. Und alles weitere ist eine Einordnung, die stattfindet und zwar nicht von dem Betroffenen, sondern von allen anderen. Richtig. Und okay. darüber und darüber und im Grunde genommen können wir eben natürlich so mit diesem Ansatz praktisch an jede psychische Erkrankung rangehen und sagen: Natürlich ist die Traurigkeit des Depressiven eine körperliche Erkrankung. Natürlich gibt es gute psychische Gründe und Konstellationen und natürlich gibt es auf der geistigen Ebene sozusagen immer Wertekonflikte und Gefühle von Sinnlosigkeit. Aber wo wir jetzt sozusagen auch therapeutisch ansetzen, ist ja zunächst mal bei allem, bei der Gesamtheit aller drei Phänomene. Und wir sagen nicht, nein, nein, wir sind jetzt für den Körper, für den Geist oder für die Psyche zuständig. Sondern wir sagen, das, das sehen wir schon als Einheit.
1: Psychiater sehen vielleicht noch die psychische Komponente, aber die sehen sehr, sehr stark erstmal die somatische Ebene. Ja. Das, heißt, das ist ein körperliches Problem. Warum? Ganz einfach, weil da können wir intervenieren. ja, ja sicher. Äh, da haben wir was. Äh, beim psychischen ist es schon schwierig. Wir wissen ja noch nicht mal genau, was das ist, aber wir mhm. glauben es immerhin zu wissen. Und da sagt man, ja, okay, dann, da, da, das sind so die Affekte und die Gefühle und da können wir irgendwie äh, versuchen, das umzustimmen. Ja. Ja kognitive Verhaltenstherapie hat ja schon ein bisschen begriffen, dass es, dass da noch was anderes ist, also Verhaltenstherapie, nein, dann kam die kognitive noch dazu, da gibt es noch eine Kognition die irgendwie ist. Ja, ähm, ja, da wird es dann runter. und theoretisch müsste man wirklich auf gleichzeitig auf allen Ebenen ansetzen und ähm, es gibt sicherlich, so wie wir ja auch Personen, die das auch so sehen und dann auch so machen und, und dann approbierte Ärzte, wenn wir so weit sind, auch machen dürfen, dann ja. auch. Also mit Psychopharmaka, ja, dürfen wir ja nicht. Ja. Äh, aber ich würde immer noch behaupten, das ist die Minderheit, die Mehrheit versucht es immer noch handhabbarer zu machen in dem jeweiligen äh, getrennten Bereich.
0: Also auf jeden Fall dieses, äh, also ich kann ein Beispiel so aus meinem Bereich mal geben, tatsächlich was das angeht. Die erektile Dysfunktion, das heißt die Unmöglichkeit, eine Erektion zu bekommen, wird heutzutage äh, mit Viagra behandelt oder beziehungsweise mit äh, Substanzen. Viagra ist ja nur ein Handelsname, ne? also mit, äh, mit letztendlich mit Durchblutungsfördernden Substanzen. Und damit ist die Sexualtherapie aus ärztlicher Perspektive ist überholt. Das Problem ist ja ein lösbares. Durch diese, durch diese Tablette, diese hellblaue, wird eine Erektion erzeugt. Ja, das stimmt. Aber das bedeutet ja deswegen noch lange nicht, dass ich deswegen wieder liebesfähig bin, nur weil ein ein Organzustand äh, wiederhergestellt worden ist, der aus ganz unterschiedlichen Gründen sich nicht mehr einstellen konnte. Ja? Aber das ist ein typisches Beispiel. Und ich glaube, wir haben, äh, und da, finde ich, schließt sich der Bogen auch zu dem Beginn unseres Gespräches mhm. eigentlich. Wir haben äh, eine ganz große Anwesenheit an der Naturwissenschaft, die also der Pharmazie, ne, der medizinischen Wissenschaft, die äh, natürlich Behandlungsmöglichkeiten bereitstellt, zu denen wir jetzt als Heilpraktiker keinen Zugang haben. Okay, aber dafür haben ja andere, ne? das ist ja auch in Ordnung so. Aber ähm, dieses diese diese Neigung sozusagen, aus da ein, eine Totalität drin zu sehen, zu sagen, wir müssen nur noch abwarten, bis wir auch die anderen Pillen jetzt zur Verfügung gestellt haben, das ganze Problem ist lösbar. Das heißt, die Psychotherapie, ist die Vorform zur Psychopharmakologie. Und wenn die erstmal total da ist, mhm. haben wir das, dann haben wir das Problem hinter uns. Und was aber umgekehrt auch bedeutet, wir können diese Pillen dann auch in einer Interaktion über den Computerbildschirm und einem Online-Rezept im Grunde genommen weitergeben. Das heißt, es muss gar keine Interaktion mehr stattfinden, weil es ja sozusagen ein, ein, ein simpel lösbares Problem ist. Ich habe eine Wäscheliste von diagnostischen Kriterien. Und ich habe eine damit korrespondierende Liste mit entsprechenden Medikamenten und das war's.
1: Genau. Ich glaube, das ist der Traum vielleicht der Mediziner oder der medizinischen Wissenschaft. Aber Traum würde ich doch fast in Anführungsstrichen auch setzen. Ich denke... Wenn du die Mediziner selber fragst, würden sie auch sagen, na ja, ja, so nicht. Das ist irgendwie, würden sie sich, glaube ich, auch ein bisschen unwohl fühlen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie sich dann mal reinversetzen können, könnten, <lacht> mhm. <lacht> dass sie vielleicht selbst auch mal so behandelt werden ne? und so angesehen ja, ja, sicher. Ja, das. Ich glaube, das, das, glaube ich, das trennt man immer gerne davon ab. Also ich bin jetzt Wissenschaftler und ich finde das gut und ich mache das so. Aber wenn also man versucht, das möglichst nicht nahe rankommen zu lassen, äh, ans Emotionale zu sehen, okay, wenn ich jetzt aber dann dieses wissenschaftliche Objekt bin, äh, vielleicht fühle ich mich dann auch nicht so wohl. Aber ich glaube, die Tendenz... Geht, aber auch
0: das wäre dann ja ein wissenschaftlich lösbares Problem.
1: Richtig, ja. Und, dann würde ich mich irgendwo ja auch nicht mehr so so individuell und so als Mensch fühlen. Und dann bräuchten wir ja auch, also wenn wir das wirklich mhm. weiterdenken und das so weit treiben, mhm. dann brauchen wir auch wirklich gar keine Ängste mehr haben von irgendwelchen äh, Artificial intelligence äh, Roboter oder sonst was. Weil da sind wir alles eins. Es funktioniert alles auf der gleichen Basis. Ja. Die einen ein bisschen artifizieller, technischer, die anderen biologischer. Aber irgendwann gibt es da eine, eine Schnittmenge und es wächst ineinander über. Das wird aber auch, also das, das, wenn wir weiter technisch da arbeiten, kriegen wir das auch hin, auch auf biologischer äh, Substratebene. Braucht man dann keine Angst mehr haben. Und ich glaube, das ist so diese, die, diese Idee der Wissenschaft, mit dieser Hypothese im Prinzip wirklich die Welt zu verstehen und zu entschlüsseln und dann leider auch, also erstmal in einer guten Absicht, sagen wir so, äh, die, die für uns negativ erscheinenden Dinge erstmal ein bisschen äh, zu glätten oder zu eliminieren. Äh, und im Endeffekt läuft es daraus, es wahrscheinlich einfach auch zu manipulieren und äh, auszunutzen. Äh. Aber äh, im, im Endeffekt ist das dann ja nur die eine Boah, Ich wollte gerade hin. Wenn das das Ziel ist sozusagen dieser ganzen äh, Erklärbarkeit, ja, äh, jetzt um wieder den Bogen zu meiner steilen These zu finden, mhm. da dahinter steckt eine sehr diffizile und geschichtliche, kulturelle, geistesgeschichtliche und ne, kulturelle äh, Gewachsenheit eines Glaubenssystems. Also auch wenn Sie Wissenschaftler so nicht gerne hören wollen, aber es ist ein äh, sehr Glaubenssystem in die einzelnen Komponenten,
0: mhm.
1: in die Hypothesen auch äh, dieser Wissenschaft des Kausalnexus zum Beispiel.
0: Ja, also im, der, der Linus Paul mhm. nennt das ganze ja nennt das ganze ja den blinden Evolutionsgott, der angebetet wird. Ne? Ja. Und äh, das äh, finde ich trifft schon. Also wir haben es mit einem religiösen System zu tun, das im Grunde genommen irgendwo bei Delametrie und dem blinden Uhrmacher anfängt und dann äh, sich hin und wieder mal sozusagen dazu herablässt, zu sagen, ja, es gibt die Einflüsse des Seelischen oder des Psychischen. Zumindest nehmen wir das für den Moment noch kurz an oder so, bis wir damit endgültig Schluss gemacht haben. Ne? Ja. Also es ist im Prinzip das, 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 das Falsche. Was heißt das Falsche? Es ist das ein ein Projekt Aufklärung sozusagen, das aber aus dem Ruder läuft tatsächlich. Ne? Ja. Ja? Das heißt, die ganze Auseinandersetzung mit Krankheit, wäre für mich so ein bisschen so als so ne, ich will jetzt keine Quintessenz <lacht> formulieren dann ist man wieder auf der Glückskeks-Ebene ne? <lacht> <lacht> das heißt ich finde ich finde Glückskeks so toll wahrscheinlich deswegen <lacht> <lacht> aber das heißt die Auseinandersetzung mit Krankheit ist letzten Endes äh, gar keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern die Auseinandersetzung mit der Individ mit individueller Befindlichkeit und dadurch mit Individualität eigentlich. Ja. Und deswegen ja. ist sie auch so wichtig. Ja. Und nicht nur aus medizinischer, sondern auch aus philosophischer Perspektive.
1: Richtig. Und das ist so etwas, wo wir vielleicht auch wirklich, äh, vielleicht auch wir als, als Heilpraktiker dann da versuchen können, erzieherisch sozusagen ein bisschen dran zu arbeiten. Ähm, sich mehr individueller, so, also damit auseinanderzusetzen, und kritischer auseinanderzusetzen,
0: mhm.
1: mit dem, wie befinde ich mich, wie bin ich gestimmt, ähm, und vielleicht es einfach auch mal eine Weile erstmal geschehen zu lassen. Mhm. Ich weiß, es tut allen weh, die jetzt da vielleicht zuhören und, und sagen: Aber ich habe äh, chronische, was weiß ich, Schmerzen, ne? eben chronische Schmerzen yeah. und so weiter. Und ich kann mich vor Schmerzen äh, gar nicht mal so lange hinsetzen hier wie ihr ne? und äh, euch da zuhören. Ähm, ich will, dass mir geholfen wird. Und wenn das
0: biomechanisch funktioniert, dann bitte. Natürlich, selbstverständlich, vollkommen legitim. Und um Gottes Willen. Man Richtig. dafür gibt es ja die Medizin. Ne? Richtig. Und ich glaube,
1: es geht nicht darum, dass wir das verteufeln, sondern es geht eher drum, tatsächlich mal ein bisschen kritisch auch zu reflektieren, woher kommen diese äh, diese Begrifflichkeiten oder diese einfachen Kategorisierungen von Krankheit, mhm. Kranksein ähm, und vor allen Dingen eben dieses dieses Kranksein und wie und, und was heißt jetzt, wenn wir nochmal zur WHO-Definition zurückkommen äh, als gesund sein als allgemeines Wohlbefinden auf der äh, körperlichen, geistigen, psychischen und sozialen Ebene, ähm, klingt eben total gut, aber schon allein Wohlbefinden. Hm. Darüber dann wirklich zu nachzudenken, zu, zu reflektieren, was bedeutet dieses Wohlbefinden? Wie, wie ist es für mich wohl? Ähm, ja, wir haben ein Wohlbefinden, das ist auch volatil, das schwankt auch und wie weit kann ich das noch so ertragen? Also die, die Salutogenese geht ja dann davon aus, so, äh, also praktisch, es geht eigentlich um eine, also die Grund, das Grundaktion ist eigentlich, sind wir immer tendenziell krank, <lacht> ja? mhm. also wir sind eigentlich gefährdet von Krankheit und was befähigt uns und unseren Organismus, äh, uns gesund zu erhalten. Hm, ich wir ja. Gesundheit her. Hm. So Und vielleicht sollten wir tatsächlich mehr mit diesem Ansatz aus einer anderen Perspektive drauf gucken und sehen, und fühle ich mich wirklich so schlecht oder geht's es noch aushaltbar? Äh, ich habe einen anderen Kanal, das Philosophische Café, wo ich gerade ein Video hochgeladen habe, wofür es sich zu leben lohnt. Und es ist vielleicht auch genau dieser Punkt. Die Corona-Zeit zeigt uns ja, wir schränken uns ein für äh, eine Idee des, der Gesunderhaltung. Ja, nicht ein bisschen krank werden. Also, die Angst wird geschürt. Ne? Ich meine, das System hat eher Angst, das haben wir letztes Mal noch ein bisschen schon besprochen. Ähm, aber lohnt es sich dafür zu leben, also sozusagen nichts anderes mehr zu riskieren,
0: braucht
1: ja, ja. geben, nur um diesen, diese Idee des Gesundseins, gesund Bleibens aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, wir können uns vielleicht darauf einigen, wir, wir können den Begriff Krankheit, oder vergessen wir die Krankheit, sondern krank. Das heißt, nehmen wir das Salutogenetische nochmal auf. Ähm, das heißt, Krankheit ist ein Grundzustand und Gesundheit ist ein erstrebenswerter Zustand. Das heißt, wir sind krank, Ne, schließlich führt das Leben ja auch zum Tod, wie die meisten Krankheiten ja auch. Ne? Äh, aber wir können sozusagen aus diesem Zustand der Krankheit, die sich jeweils subjektiv natürlich völlig anders ganz individuell äußert, bei manchen gar nicht, bei manchen ganz schwer äh, oder, oder sehr jedenfalls. Äh, und daraus resultieren unterschiedliche Herausforderungen des Lebens an uns, denen wir uns zu stellen haben. Und Gesundheit ist ein. Ziel, ein erreichbares Ziel auf der Ebene des Körpers, der Psyche und des Geistes, die wir eben nicht trennen wollen, sondern aber eben gemeinschaftlich. Und der eine erreicht es eben besser oder besser als der andere, dann haben wir den Schicksals, das Schicksalselement drin. Das heißt, dann wäre Krankheit eigentlich sowas wie ein Existenzial oder Krank.
1: Also wenn man es jetzt mit oder aus dem Blickwinkel der Salutogenese sieht, könnte man das so nennen und... Mhm glaube ich, wäre mal auch eine interessante äh, Hypothese, Arbeitshypothese da, von da ausgehend weiterzudenken. Du hast jetzt noch gesagt, okay, und, und Gesundheit ist ein erstrebenswertes Ziel oder gut, äh, wobei wir ja dann wieder nicht so genau wissen wie bei Krankheit. Was, äh, was bedeutet ja. dieses? Und im Prinzip gesund sein bedeutet eigentlich nur, jetzt in einer Abgrenzungsdefinition, äh, mit den Herausforderungen und Fragen, die das Leben an uns stellt, so eine Frankl-Formulierung, mhm. in, äh, in einer Weise umgehen zu können, die ein Leben, das heißt ein Weiterleben, gewährleistet.
0: Ja.
1: Und zwar als Einheit und damit wieder bedeutend, sowohl auf organismischer wie auf psychischer und eben auch mentaler Ebene.
0: So, das ist es gewesen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, schreibt mir gerne. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar neue Anregungen geben. Unten in den Anmerkungen zu dem Podcast werdet ihr noch ein paar Links auf die Begrifflichkeiten finden, die wir hier verwendet haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, auch an Leute, die nicht unbedingt Heilpraktiker Psychotherapie gerade machen, sondern die sich für das Thema interessieren. Und ganz am Schluss noch eine Ankündigung. Ich habe jetzt von verschiedenen Leuten den Wunsch gehört, dass ein Online-Kurs zur Verfügung gestellt werden soll zum Thema Heilpraktiker Psychotherapie. Damit bin ich mittlerweile relativ weit fortgeschritten. Ich denke, ich werde so innerhalb der nächsten vier Wochen da etwas anbieten können. Ich werde euch aber auf den Laufenden halten. Macht's gut, eine schöne Woche und bleibt gesund, selbstverständlich. Denkt nach wie vor an die Abstandsregeln, das ist wichtig, die Krankheit hat uns noch. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Jens Hellmich von prüfungsdoping.de.